1: Señor Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señor Marcos López, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Habéis coincidido hoy, ¿no? En sí. las instalaciones del Camp Nou. Sí. Os habéis visto en la rueda de prensa...
2: Bueno, él estaba en el franco derecho, yo sí. estaba en el franco izquierdo. Ah,
1: pero veis estado del en, 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 la misma en la misma sala. No. sala. Nos veíamos. Sí, en la rueda de prensa de Joan Laporta, que ha durado más de dos horas, ¿no? Tengo entendido. Sí, clavadas. Yo creo sí, que ha sí, empezado a
3: sí. las 12, a las 12,
2: sí, casi sí. en puntos. O sea sí, eh, repasando
1: una, la actualidad del Barça.
2: Todo, absolutamente todo. Eh, un, un análisis exhaustivo, quizás poco con, concreto, ya <ríe> lo diré, en determinadas cosas, pero una hora cincuenta... De algo que ya no se estila, también hay que decirlo, porque que un presidente comparezca, el discurso creo que ha durado, el discurso inicial ha durado 30 minutos prácticamente. Sí, y, y luego rueda de prensa de casi y, dos horas. Exactamente. ¿eh?
1: O sea, en total más de dos horas allí sí, sí, sí. hablando. Bueno, luego iremos comentando seguramente a lo largo del capítulo algunas de las cosas que ha dicho Joan Laporta, porque ha hablado, por ejemplo, de la Superliga, que será uno de los temas que toquemos hoy en este capítulo. Hay novedades, hay un decálogo presentado. ...por el CEO Bern Reichardt. ...también hablaremos de la Super Bowl... ...que se disputa de aquí a unos días en Phoenix, en Arizona... ...del lío del Manchester City en la Premier... ...y también actualizaremos el, el pollo de la primera ref... ...que continúa sin uh, solucionarse... ...pero antes uh, vamos a recordar, Menchen... ...que tenemos más Sports Insight... Eh, más podcast de tu Playbook desde hace unos días, de lunes a jueves. Tenéis eh, cada mañana... Los principales titulares de, de la jornada de la industria del deporte en el feed de este podcast. En menos de dos minutos, Todo. los compañeros de la redacción de tu Playbook, Álvaro Carretero, Natalia Mateos, eh, Patricia López, nos repasan eh, los principales titulares de la industria del deporte. Es una buena manera de empezar el día. Eh. Sale, no, el sales de sido, casa pum y sales informado. El
3: feedback ha sido bueno. ¿eh? Gente que lo claro. encontrando, la verdad es que le está siendo útil, o sea que, que contentos de, de la acogida que va teniendo.
1: Hay versión podcast. En este mismo feed De lunes a jueves Los titulares Y el viernes El capítulo habitual Con Menchen, Marcos y Servidor Y luego también hay versión eh, Real en Instagram Sí, ¿eh? pero somos unos modernos Bueno, buscar a Tu Playbook En, en Instagram Y uh, si además de escucharlos Queréis ver a los compañeros De la reacción de Tu Playbook lo podéis hacer en el Instagram de, de Tu Playbook. Recordad también que tenemos un mail, podcast.tuplaybook.com, uh, lo encontraréis en las notas del capítulo, y nos podéis escribir para, para lo que queráis. Ya sabéis, estamos abiertos a sugerencias, a comentarios, a críticas, a recomendaciones de documentales, barra libre. También nos podéis escribir siempre en Spotify, en iBox e o en cualquier plataforma de podcasting desde la que nos escuchéis. Y siempre hacemos una pregunta, cada semana. Y la semana pasada, en el último capítulo, preguntábamos ¿qué modelo económico os gusta más y tiene más futuro? ¿El de la Premier League o el de la Liga? Pues muy reñido ¿eh? el resultado. ¿Ah, sí? 53% la Liga, Andale. 47% la Premier League. Pues yo pensaba que iba a ganar la Premier pues eh, ha ganado la Liga por poquito, pero ha ganado la Liga en esta encuesta que lanzábamos hace unos días. ¿Y qué os parece si preguntamos por la Super Bowl que se va a jugar este próximo fin de semana de cara a la encuesta vale. de, de este capítulo? ¿eh? Sí. Algo así como, ¿qué os interesa de la Super Bowl? ¿Qué os interesa más? ¿La parte deportiva o la parte del negocio? A mí, Porque, la, la del negocio. Sí. Luego daremos algunos, unos cuantos datos, ¿eh? vale. que, que son mareantes y de récord, como siempre. En la Super Bowl que, que se juega este fin de semana en Arizona entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Venga, dicho esto, enseguida vamos a hablar de todos los temas que hemos comentado, pero vamos a conectar antes con la redacción de Tu Playbook con Patricia López y Cristian García para ponernos al día y repasar los principales titulares de los últimos días en la industria del deporte.
4: Adelante, redacción de tu playbook.
0: Vamos con ello: los clubes de la Liga preven superar los 4.000 millones de euros de facturación en 2022-2023.
4: La competición, que en términos agregados recuperará la rentabilidad, superará el nivel de ingresos ordinarios previo a la COVID. Eliminado el efecto de la venta de activos del Barça, el negocio total de la Liga Santander se situaría en unos 3.500 millones. Por el contrario, las plusvalías por traspaso seguirán bajo mínimos.
0: The Walt Disney Company se reestructura y crea la división específica de deporte.
4: El gigante del entretenimiento y la tecnología ha anunciado un recorte de 7.000 empleos que asegura que le permitirá ahorrar 5.500 millones de dólares. De la quema se salvará ESPN, que entrará dentro de la nueva división de deportes que incluye tanto el canal de televisión de pago como la OTT.
0: Seguimos hablando de audiovisual, lo hacemos con Eurosport, que releva Cosmos Cosmos Enjoy como televisión de la Liga en España hasta 2024.
4: La cadena deportiva del gigante Warner Bros Discovery emitirá desde este fin de semana ya todos los partidos de la Liga Francesa a través de sus canales y la app de la compañía. Además, el primer partido del PSG en el grupo se verá en abierto por la TDT a través de DIMAX.
0: Dazón integra la OTT de la NFL en su plataforma a nivel global a partir de la temporada 2023.
4: La plataforma británica avanza en su plan de agregar más contenidos y podrá distribuir el Game Pass Internacional de la Liga de Fútbol Americano. Se podrá contratar como suscripción independiente o como paquete adicional. El acuerdo entrará en vigor a partir de la temporada 2023 y tendrá una duración de 10 años.
0: Cosmos pierde a Dominic Thiem, el tenista con el que lanzó su agencia de representación.
4: El tenista austríaco ha decidido desvincularse de Cosmos un año y medio después y pasará a estar representado por su hermano, Moritz Thiem. El tenista se rompió la muñeca poco después de firmar con la empresa de Gerard Piqué y hoy ocupa el ranking 96 de la ATP.
0: Meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento de los agentes de fútbol, la FIFA se abre a debatirlo con los afectados.
4: El regulador del fútbol mundial ha anunciado la creación de un órgano consultivo formado por 18 representantes en el que se abre a incluir enmiendas a la normativa. La FIFA de este modo dará entrada al debate a organizaciones de agentes. Tras la entrada en vigor del nuevo reglamento, la FIFA ha recibido 2.200 solicitudes para presentarse al nuevo examen de agente de futbolistas.
0: Y acabamos, lo hacemos con las apuestas deportivas que mueven más de 8.000 millones de euros hasta septiembre, pese al cepo a la publicidad.
4: El gasto en patrocinio y publicidad repuntó entre julio y septiembre debido al arranque de la Liga y pese al veto a su visibilidad, aunque aún está en mínimos desde 2017. El sector facturó cifras récord en los nueve primeros meses de 2022, pero empieza a dar síntomas de desaceleración.
1: Bueno, gracias Patricia, gracias eh, Cristian. Eh, oye, ¿qué queréis hablar de antes? ¿Del, del lío <risa> del Manchester City o de la Superliga? Eh, la Superliga si va, es, va todo muy ligado. Sí, o sea, sí, sí. Sido, pues, la Superliga quizás es pescado más fresco, eh, porque ha sido… Eh, Empezaría por ahí, porque realmente lo del City bebe,
3: bebe mucho de Superliga y va todo muy relacionado. Va
1: todo muy relacionado, ¿no? Pero oye, antes un comentario de Cosmos, ¿eh? Que, que al final se van a quedar con la Kings League, van a apostar mucho por ese, por ese frente, ¿no? porque hemos oído ahora a Patricia que comentaba con, con Christian que pierden a Dominic Tim y que también uh, han dejado ya los derechos, los famosos derechos de la liga francesa que compraron cuando Messi fue al Paris Saint-Germain.
2: Que han ido a Eurosport. No, pero... o sea,
1: parece que van soltando lastre no
3: y que se quieren focalizar en una cosa. Bueno, hicieron muchas apuestas. Yo creo que la, de la Davis ya está más que más que Y es verdad que ellos Y lo de la representación de tema ha sorprendido porque realmente cuando pasó todo lo de la Davis ellos pusieron mucho acento en que iban a seguir en el mundo de la raqueta con el tema de la representación. Y es verdad que en principio han, solo han perdido a uno es verdad que es el más relevante de todos los que tenían y veremos hacia dónde enfocan la compañera o la, la Kings League, les está funcionando bien, hay que ver realmente la rentabilidad y, y el tamaño que puede llegar a tener el proyecto, eh, la porta en la rueda de prensa. Ahora viene ha, la Queen's League, por ha, cierto, ha cuando acabe la Kings 45.000 entradas ya vendidas mm. para el Camp Nou. Que bueno, no no está nada de, mal. De la Kings o sea que bastante bastante bien, pero bueno, yo creo que el Cosmos tiene que hacer un replanteamiento de qué quiere ser como compañía. Tiene la Andorra de fútbol, que tiene como medio vida propia, por lo tanto, bueno, Acabar de ver hacia dónde hacia se dirige. Bueno, venga,
1: Superliga, ya ¿eh? habéis dicho antes que Manchester sí, City. Sí, sí, bueno, al final sí, sí, lo, lo mezclaremos todo, ¿eh? pero sí. Superliga, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Eh, bueno, ha pasado, Marcos, explícanoslo.
2: Ha, ha pasado, perdón, eh, que la Superliga, a través de Ver Reach, que es el consejero delegado, ha lanzado y ha divulgado a través del país y de otros medios de comunicación europeos y luego a través de sus canales de redes sociales, un decálogo, un decálogo de 10 puntos donde eh, podremos resumirlo en que la Superliga construye una nueva Superliga, porque no tiene nada que ver en lo, en lo esencial, en lo importante y en lo básico con la anterior. Para empezar, será una liga abierta. No sabemos en qué medida se van a poner fronteras con varias divisiones. Pasamos de una liga, inicialmente, de 12-16 equipos a una liga entre 60 y 80 clubs. No sabemos quién irá a la división 1, división 2, división 3, división 4. 60-80 clubs en cuatro divisiones. Eh, no han dicho las cuatro divisiones. pero No todos contra todos. No no, 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 no. Han dicho varias divisiones. Un total de 14 partidos. Uno más que el actual campeón o subcampeón de Europa en el concepto y en el formato actual de la, de la Champions.
3: Defenders que serían para todos, no solo para los dos. que Sí, eh, la sí, final, sí, sino... sí.
2: Aquí juegan 14 partidos cada, eh, cada,
1: cada equipo. Cada equipo. Uy, pero no, no han entrado al detalle del sistema
2: no, de competición. No, no, no. Ni no, al no formato. Con la ambigüedad
3: no, un poco, que es con lo que juegan ellos. No, no, no.
2: No han entrado ni en el, ni en el formato, ni en el detalle, eh, estableciendo eh, que pone en el centro de, del debate la salud de los jugadores. Vamos a ver cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo se concreta. En el sentido de
1: que no habrá Efe, tantos partidos. partidos.
2: Efectivamente, cómo se concreta esto y que ellos consideran que son los clubes los que tienen los únicos responsables del formato y del modelo de competición, no la UEFA. La Porta, que es uno de los promotores junto a Florentino Pérez y ahora vamos a ver cómo queda la Juventus después del que haya sido descabezado Andrea Nelly, eh, sostiene que se tiene que hacer en diálogo con la UEFA. A mí me parece muy complicado hacerlo en diálogo con la UEFA, pero Laporta acaba de, de comentar eso. Armonizan y sostienen que las ligas nacionales son la esencia de, de los clubes y, de y del fútbol europeo.
1: O sea, buscan la complicidad de las ligas nacionales, no
2: enfrentarse. Efectivamente. Y a partir de aquí... Eh, aguardan la decisión del Tribunal Europeo que hoy la puerta ha situado ya en el mes de abril, no ha situado en el mes de marzo que era como cuando todo el mundo esperábamos, sino en el mes de abril para intentar poner en marcha este proyecto. Un proyecto, insisto, que no tiene nada que ver con el con el inicial. El inicial era cerrado, con invitación, con equipos eh, que ni ascendían ni, ni descendían. El actual es abierto. Precisa siempre Mark. Eh, en la situación de cómo es abierto o no, eh, es decir, si es abierto al completo, puede ser abierta la tercera y la cuarta división y no ser abierta la primera y la segunda, pero como todo ese tipo de detalles no los tenemos es un decálogo que sí, y luego hay
1: apoyo sí, al fútbol femenino, femenino al fútbol amateur sí, ¿no? una es. serie de puntos sí, y amas en esa línea y la,
2: so y la sostenibilidad del, eh, del fútbol europeo como punto, como punto de partida y sostienen ellos que evidentemente los tres fundadores son Barça, Madrid y Juve, o para ser más concretos, Madrid, Juve y Barça, pero que hay otros clubs que se mantienen todavía vinculados contractualmente al proyecto, pero que han desaparecido de la escena pública, como son, recuerda que de los nueve equipos fundadores estaba el Atlético de Madrid, el Manchester City, el United, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham, el Inter y el Milan. Esos eran los clubs eh, fundadores en el punto de partida y que esos no han abandonado aunque sí públicamente, pero que no han abandonado el proyecto.
1: Y todo esto lo ha explicado Bern Reikard, el CEO de A22 Sports, de, de lo que es la Superliga, tiene una cuenta de Twitter ya, A22 Sports, sí. y han colgado en, en la cuenta de Twitter un mini discurso previo al, al decálogo de Bern Reikard que podemos escuchar como mínimo el, el principio para que lo, le oigáis la voz al, al CEO de la Superliga. El we octubre comenzamos un diálogo
5: abierto sobre el futuro del club fútbol europeo. Desde entonces hemos hablado con casi 50 clubes europeos y otros participantes. La mayoría de ellos compartieron el asesor de que la base del fútbol europeo está bajo peligro. Es hora
1: de cambiar. Es hora de cambiar. Abogando por el cambio, Ben Ricard, sí, que dice, explica que el decálogo es fruto. De las conversaciones que han tenido con más de 50 clubes y con eh, otros eh, actores, actores eh, a, que, que participan digamos, en la industria del, es que lo del Marcos, deporte.
3: Que ellos no quieren enfrentarse a las ligas nacionales, pero European Leagues. Ya, ya se ha pronunciado, ¿no? Que reúne a. ¿Y que lidera Javier Tebas? Bueno, presidir no la preside él. O sea, es la, creo pero la, la, lo, la yo lidera. Yo. La lidera sí. O sea, desde atrás sí, pero están todas las grandes ligas, 40 ligas domésticas. Y ya han dicho que están muy sorprendidos por, por el comunicado de sí. A22 que, y ya recuerdan que, oye, que ese modelo ya fue rechazado en, en 2019 porque es, es lo que comentaba Marcos, la propuesta de hoy sin ser tan precisa como la de Agnelli en 2019 ya es la que se presentó por parte de la ECA que eran tres divisiones y aquí es la duda que queda que es lo que plantean para ser meritocrática porque aquel modelo, eh, digamos que la primera división que era la Champions, eh, la primera tanda de clubes que participaban no eran los campeones de ligas, eran, era por coeficiente. Entonces, de alguna manera, sí que estaba protegiendo a las grandes potencias del fútbol europeo, y si tú coges el coeficiente UEFA, los 20 mejores, te salen los que, los los que te salen. salen, y por lo tanto, esos ya quedan ahí protegidos y únicamente irían descendiendo dos o tres, eh, no recuerdo ahora, eran, creo que eran dos, que bajaban a la segunda división. Entonces, claro, las ligas nacionales, ¿qué pasaba? Que de dar acceso a seis clubes a competiciones internacionales pasarían a, a dar menos accesos y sobre todo no a dar acceso a la gran competición sino que sería a la ter de hecho sería la tercera la segunda la división tercera. todavía se no creo que si no recuerdo mal la segunda división en el modelo ECA de aquel 2019 parte de los campeones sí que iban a la segunda a la segunda división el problema es que ese modelo ya se dijo que no y de hecho la propia ECA también ha salido a decir que ese modelo tampoco acaba de ser lo que quiere lo que quieren los clubes europeos que si hablamos de representación pues la ECA son todos prácticamente y la A20, bueno, A22 es A22 y la Superliga pues de momento son claro, aquí, además,
2: aquí además divisiones como las haces, eh, divisiones geográficas como ocurre en la NBA por ejemplo ¿O divisiones eh, en términos de coeficiente UEFA? ¿O divisiones en términos de historia? ¿O divisiones porque hay, hay fundadores o no? Ah,
1: de momento eso no, no, no ha no, trascendido nada, nada, y nada, nada. esto se lo han, se lo han guardado. Eh, Javier Tebas, que es uno de los azotes de la Superliga, ha salido rápidamente en Twitter y ha dicho la Superliga es el lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes. Esto es lo que ha dicho eh, Javier Tebas hoy. Y dice, cuatro divisiones en Europa, claro, la primera para ellos, como en la reforma de 2019, gobierno de los clubes, claro, solo los grandes. Por lo tanto, continúa siendo muy crítico Javier Tebas con este proyecto. Y os pregunto, ¿por qué hoy, por qué ahora? a la espera, a las puertas de la decisión del Tribunal bueno, ¿para de Justicia qué? Europeo. ¿Por qué este movimiento de la, de porque la afecto, Superliga?
3: Porque afectos de lo que pueda decir una sentencia, que no, la sentencia se basará en hechos, no en pronunciamientos. Ellos tienen que defender que es un modelo abierto. El, el informe del abogado de la Unión sí. Europea, si os acordáis, lo que criticaba es que UEFA defiende el modelo europeo del deporte, que es meritocrático. Tanto ellos tienen que pasar a un modelo Meritocrático.
1: Es, ¿Es como para influir en la decisión? ¿Como para ganar puntos? Yo creo que es un tema más sí.
3: mediático y de. de yo yo de, creo de,
2: es de opinión pública, ¿no? De,
3: sí, pues yo creo que un juez se basa en hechos, no se basa en, en, comunicados, en comunicados públicos. Ni en sí. intenciones, ¿no? Y sobre todo que volvemos a lo mismo, que es que no están proponiendo ningún cambio. O sea, no es ninguna evolución respecto a las otras propuestas que ya se han ido poniendo sobre la mesa en, en el marco de la negociación. De lo que acabó siendo el modelo suizo, que todos coincidimos que es un modelo muy malo. La, la, la solución es horrible. horrible. Y, y de hecho, yo, a mí no me desagrada del todo el modelo de, de tres divisiones, pero entiendo el papel de las vías de Decir, oye, si a mí me quitas el valor de que mis campeones juegan las principales competiciones internacionales, mi competición al final del día se va a acabar se evaluando porque no tiene valor el ganar esa competición porque yo puedo quedar yo puedo ser el Barcelona o el Madrid y quedar octavo en la Liga Nacional que, que rara vez pasaría pero no me pasa nada porque tengo mi posición asegurada en la máxima competición mientras yo ahí compita bien que es un poco lo que ya puede pasar con Euroliga y ACB que Barça y Madrid saben que, oye, que en ACB se pueden ir permitiendo mm. eh, traspiés porque donde tienen que ir sí o sí a ganar eh, 100% es, es en la Euroliga pero yo no creo que tenga una influencia más allá de posicionamiento público, pero yo me baso en las reacciones de Reino Unido, que son las que me interesan, porque aquí en España ya sabemos que, que la claca va para un lado o para, o para el otro, y en Inglaterra sigue siendo la crítica de que ningún club inglés va a, dejar, va a dejar la Premier League o va a dejar de estar en el paraguas de la FA y la UEFA para irse a un modelo que, que tampoco les acaba de, de necesitar, porque la aporta cuando decía lo de, lo de que algo tienen que hacer, para reducir el poder que tiene la Premier League es que es absurdo decirlo que la solución es esa porque es que los clubes ingleses no van a dejar de jugar su, su, su competición porque va a ser la condición sine qua non de que yo no dejo la Premier League para jugar otra cosa y lo que te rompe el mercado no es únicamente el mercado internacional, es sobre todo lo que la Premier es capaz de generar en su mercado doméstico con los derechos de televisión respecto a lo que puede conseguir la Liga, Italia u otras porque ahí es donde está el verdadero problema que nunca lo vas a poder solucionar porque es que es un mercado más grande. Y si tienes un club inglés que cobra el doble que cualquier equipo español, francés, alemán o italiano, por sus derechos de televisión, ya no solo porque el modelo de reparto es más justo que el que puede tener España o cualquier otra liga, sino porque el mercado es más grande, pues eso la, la Superliga no te va a solucionar porque aparte, si intentas hacer una Superliga sin franceses, sin alemanes y sin ingleses, que son los tres grandes mercados audiovisuales de Europa, es que no vas no, a... No es una Superliga. No es una Superliga y no vas a conseguir... Eh, ese incremento de ingresos que dices que puedes conseguir evidente ah, ah, los otros puntos que sí que estoy de acuerdo, la gobernanza oye, los clubes deberían estar con más poder en la gestión de la Champions League eso y es eso evidente. es evidente y eso sí que yo creo que es un punto que tienen mucha razón y que tienen que saber defender y al menos si solo de todo este ruido consiguen que efectivamente se acelere ese proceso de que los clubes sean más partícipes en la gestión de las comités la de la de gestión y que, que rasquen un poco más de pasta. Efectivamente. Pero es que yo ahí cuestiono bastante que el, se pueda el, el, más. el que la UEFA se esté forrando con el tema de... O sea, de porque, pues, se ha creado un relato de que hay gente llenándose los bolsillos a mansalva con el tema de la Champions, y que los clubes no reciben todo. Cuando tú miras los costes operativos, hay una parte que se va a la propia logística de la, de de la competición. competición. Claro. Y luego, en principio, todo se reparte. Luego ya podemos hablar de las competiciones de, de selecciones y, y demás. Pero se ha creado como un relato de que la UEFA roba ¿no? ah, por llevarlo a la parte política. Que yo creo que chirría bastante con, con la realidad, pero bueno. Ahora,
2: lo que lo que es evidente eh, con este decálogo es una… Y voy a decir una obviedad, que el proyecto inicial era un fracaso.
3: Total.
2: Y, eh, y eso hay que admitirlo ahora. Fue un fracaso en su diseño, fue un fracaso en su puesta en escena fue un fracaso en su ejecución y fue un fracaso
1: de inicio a fin. Y eso es más importante de lo que parece, porque, por ejemplo, ahora hablaba de Inglaterra, uh, Mark, a los propietarios de los clubes ingleses este modelo les podría les atraer. Podría Interesar, claro. Ahora que no choca para nada, ya claramente dicho, con la Premier League.
2: evidentemente Les podría sí.
1: traer. lo que pasa es que ahora la Superliga tendrá que vencer en Inglaterra una resistencia social ya establecida por la mala comunicación del primer intento que eso va a ser muy difícil de revertir en Inglaterra. Es que eso de
3: que no afecta a la Premier League es falso no afecta a los seis clubes, pero si yo soy el Leeds, o soy Southampton, o el o o no sé o el Newcastle el mismo Newcastle, que ahora sí que tendría opciones a jugar la Champions sí. League a mí me estás dejando fuera bueno, de, pero, de la máxima competición. Pero
1: ahora está fuera pero cuando empiece puede estar dentro
3: No, porque si ese eh, modelo de divisiones, tú tienes que entrar a la tercera y jugar, jugar, subir dos divisiones ya son dos temporadas que vas a tardar en, en subir a a esa primera edición. Entonces, si sí quieres, estás quitando el bueno, resto de clubes, la opción de...
1: Pero ahí hay un punto de, de, de competición y de ganarte tu plaza que no está mal. Claro, pero entonces Es lo que pedían los, pero entonces, los críticos. Pero
3: entonces, el argumento es, oye, ¿por qué de saque tienen que jugar los que tienen mejor coeficiente histórico, pero a lo mejor ya han dos, tres años, cinco, sin hacer nada, como pueden ser un Milan o un Inter?
2: O un Barça. En
1: bueno, en todo caso, vamos a oír a Bern Reckard en las próximas horas bastante, porque va sí. a hacer ronda de entrevistas. Sí. Y yo creo que está bien. Yo creo que la táctica es buena Hombre, para intentar revertir esa mala comunicación eh, del inicio. Eh,
2: efectivamente. Se tienen que explicar. Eh, efectivamente, eh, el error inicial es... Aparte, habla castellano, ya lo comentamos, sí, sí. y lo no, vamos no. a oír
1: mucho en medios españoles.
2: Sí, sí, habla castellano de manera perfecta. Bueno, a... Principalmente es donde sale en español. Sí, sí, es, sí.
3: es que, de verdad, o sea, que en el resto de medios europeos no hay tanto ruido con este... Aquí la, la gracia este sería, y supongo que lo han intentado, es colocarse en Inglaterra. Intent, no, claro, que es donde hay que hacer más pedagogía. Ya, pero es que está dando un discurso de odio a la Premier League. Es que el discurso de la porta es de odio a la Premier League. Sí, sí, so, la
2: Premier es, que, es un rival es como, que, como un club está Ya, es un pero aquí rival.
3: hay una paradoja, que es que
1: el discurso de Tebas también es un poco ese.
3: Claro, pero Tebas no propone romper…
1: No, es… es, es o sea, va, Tebas va al control va, económico, va, que es otro punto claro, que, que, es la, otro. que la Superliga
2: quiere. Eh, que ahora nos permitirá hablar del Manchester City. Sí, pero, pues venga, vamos al tema del Manchester sí, City. Porque, sí. No sí, porque aquí con Sí,
1: porque hoy también he visto que Javier Tebas, digamos, eh, o la Liga… Eh, que, que la Liga y Javier Tebas entran a todas, eh, sí, están ajá. en todos los frentes. Han presumido de que ellos ya dijeron que iba a pasar esto del Manchester eh, en City 2000, hace 5 o 6 años. En el
2: 2017, en un foro, si no me equivoco, en Sócrates… Creo que es en México, donde, donde Tebas ya, ya anunció del dopaje. Dopaje
1: económico. Eh, sí. do, dopaje ¿Qué, qué, económico. Le, ¿Qué le pasa al, al City con la Premier, Mark? O sea,
3: esto viene de... Viene de muy lejos. Esto viene de Football Leaks, realmente, sí. de aquella filtración masiva de documentos en las que parte de la información que desveló Football Leaks eran correos electrónicos internos del Manchester City, en la que se pedía a los patrocinadores de Abu Dhabi, que claramente tiene una vinculación con la propiedad del club, por lo tanto con el club que aumentaran el importe económico de esos patrocinios en función de las necesidades que tenía el club en cada momento. De hecho, no es casual el que entre las 100 alegaciones o entre los 100 incumplimientos del Manchester City haya uno que se refiera a la veracidad de la información sobre eh, los costes de los entrenadores, porque en la información que salió en su momento... Una de esas peticiones de aumentar el patrocinio de, de. Disalat, creo que era en ese momento se le refería. Era para poder pagar el finiquito de Mancini. Entre otras, entre otras cosas. Esto viene de que UEFA abrió una investigación a partir de lo de Football Leaks eh, Por un error de forma o por. extemporáneo. Eh, se concluyó que UEFA podía tener razón. Pero que todo aquello ya estaba prescrito. Ah, perdona,
1: porque los llegaron a sancionar dos años. Dos años. Pero luego digamos que, Retiraron, los, la pero que... No la ¿eh?
3: Retiraron la sanción
2: deportiva, pero no la económica. Retiraron la sanción deportiva, pero Por un, pero te, no por la por la un tema
3: de que, de que llegaba tarde. De alguna manera, el, el TAS decía que llegaba tarde la sanción bueno. de UEFA, pero que… El caso es el mismo, digamos. Ahora es, el, pero es, el, es o sea, investigado por la Premier. La Premier también hablo, Es verdad que el, el tema de la Premier no es casual, porque llega en una semana en la que el gobierno o el Parlamento Británico va a publicar eh, un white paper, un libro blanco, en el que propone crear un regulador del fútbol en, en Reino Unido para poner control económico a los clubes Antes de que de entonces, que todos los clubes de la Premier acaben en manos americanas Yo creo que se han visto en la necesidad de lanzar un mensaje de e-ojo, eh, que nosotros eh, perseguimos y supervisamos la gestión de, de nuestros clubes, no hay que olvidar que ya hace unos meses ya la Premier League dio un paso eh, estableciendo un sistema de control de los patrocinadores vinculados que era un poco por el Newcastle, ya había Saudí, pero que ya Afectaba también al Manchester City porque la Premier League iba por fin a evaluar si los precios eran de mercado, ¿no? Lo que estaban pagando los patrocinadores de, de cada club. Y veremos en qué acaba en qué acaba todo esto. Yo asumo que acabará en una reprimenda, una sanción económica es un proceso considerable algo, ¿eh? o una deducción de puntos que no afecten nada a
2: al es, pasado. Exacto, es un proceso largo no es un proceso de hoy para mañana se está estimando que la resolución podría aparecer en los próximos 2-3 años lo digo porque se ha vinculado mucho con el futuro de Guardiola quién sabe dónde estará Guardiola de aquí dos años y estará dirigiendo al, al City y luego hay, a, a diferencia de lo que ocurrió con, con la UEFA aquí no puede acudir el City al, al TAS o sea, la sanción que le imponga la Premier será la sanción que como ha ocurrido con la Juventus, con la con, con la rebaja de 15 puntos que le ha hecho la serie italiana. Por lo tanto, es una sanción que no podrá tener recurso en otros tribunales más allá de, de Inglaterra. El City se muestra sorprendido, solo ha hecho un brevísimo comunicado <risa> en sus redes sociales, se muestra sorprendido, convencido de que va a poder ganar y ahora es, todo queda en manos de una comisión independiente eh, eh, formada por tres personas que son las que tienen que decidir si esas... 100 infracciones eh, tras una investigación que ha durado cuatro años y medio eh, de la Premier, si esas 100 infracciones pues suponen pérdida de puntos, suponen se ha llegado a decir hasta retirada de títulos en, en, en algún caso y eso como puedes imaginar en Inglaterra es a, asunto de debate diario porque justo en el momento en que el City ha establecido una jerarquía eh, coincidiendo con el declive del United eh, del Manchester United y con la aparición ahora del Chelsea de eh, en, el, en el tránsito de Abramovich a Top Boile, pues está mirando con muchísima atención esta investigación de la Premier, que es una investigación que no existen precedentes, no sé si Mar los conoce, pero no existen precedentes de tanta intensidad, de tanta profundidad como esta.
1: Porque si en el caso del Chelsea, que directamente parece ¿no? que el propietario está inyectando capital. Bueno, ahí, ahí no te pueden Decir, pero, oiga, esto...
3: Bueno, es que dependerá de los ingresos que, que demuestren Y yo insisto en, en ver cómo Cómo lo encajan Todo en, en el presupuesto Son contratos muy largos yeah. eh, Han vendido mucho, que eso la gente no lo tiene en cuenta Pero el otro día había un artículo de, de Reino Unido Que hablaba de que en, los, en el último año Y medio habían vendido como por cuarenta y pico Millones jugadores de la cantera Que eso es cuarenta millones Limpios a, a, la a la cuenta de resultados Por lo tanto, yo quiero acabar de ver Cómo cierra, porque yo yo sigo confiando y a lo mejor luego me pegaré la gran hostia y la gente me recordará este podcast, pero sigo pensando que este tío es más visto de lo que la gente quiere hacernos hacernos pensar y, y la gente lo ha cogido como un ejemplo de, bueno, de y por supuesto despilfarro de, de la Premier y, y demás, pero bueno, yo creo que es eso, que quedará en sanción pero que no será, no tendrá un impacto real a nivel deportivo, más allá de que esa temporada seguramente pues pues pincharán o sea, porque será muy difícil que recuperen esa, esa distancia pero yo creo que a nivel de imagen, yo creo que ya todo el mundo tiene una opinión muy clara forma sobre, sobre el City, por lo tanto no creo que cambia en exceso.
1: Bueno, es el club que más ingresa eh, ahora mismo en Europa. En, bueno, eso es lo, que en este, Europa.
3: es lo que esto va a demostrar, si, claro. si es verdad reingresos o, o, o si o inflado inflados por, por sus accionistas.
1: Bueno, eh, Marc, eh, habéis tenido acceso desde tu playbook a un informe de la UEFA que bueno explica el momento
3: actual del fútbol europeo, ¿no? Sí, es un informe anual que, que elabora UEFA, que se publica se publica hoy. Es verdad que, que que se facilitó con tiempo a los medios para poder trabajarlo bien. Son ciento y pico páginas. Yo ¿Lo hacen cada año? Cada año. Yo lo recomiendo mucho porque ayuda mucho a ver el conjunto de, de, del sistema. Entonces, eh, cosas interesantes. Se recuperan ingresos pre-pandemia, 22.000 millones de euros, el conjunto del, del fútbol europeo. Eh, la UEFA cifra en más de 10.000 millones las pérdidas acumuladas en, en pandemia eh, son 7.000 y pico en los dos primeros años, 2021 y 22, de momento han, han recopilado los datos de 140 y pico clubes de los 700 que, que suelen formar el informe y ya llevan 1.900 millones de, de pérdidas, por lo tanto seguramente estaremos en más de 10.000 millones eh, 6.600 millones de inversión de los accionistas de los clubes en, entra con ampliaciones de capital durante, durante este periodo hay un capítulo muy guay muy chulo sobre los grupos los holdings futbolísticos, hay un capítulo dedicado a este nuevo perfil de, de inversores que son pues más de 80 dejadme un segundo porque lo tengo aquí, son más de 80 grupos que tienen 180 clubes y 6.500 jugadores controlados el más relevante evidentemente City, sí. Football el nuevo fútbol. City Football Group, eh, 13.200 millones invertidos en. El Chelsea sí quiere de hacer lo mismo, ¿eh? Y lo hará. Ah, y sí
1: quiere sentir. hacer lo mismo que el City, tiene ¿eh? Crear, crear una red de equipos. Sí, sí. Aquí el tema lo tendremos cuando eh, dos de estos equipos coincidan en una competición. Ya
0: pasó
3: con el Salzburg y, y, el y el Leipzig. Y se aceptó que, que sí, sí. jugaran, porque es verdad que teóricamente el Leipzig no es propiedad de Red Bull, es propiedad Perdón, de un grupo de trabajadores. Sí. Perdón. Amplío, sí. amplío mi reflexión.
1: Pasará cuando se enfrenten dos equipos del mismo grupo y haya algo en juego. es. es. Una final. Por parte de uno de ellos, ¿no? O que uno tenga que. O sea, que el resultado sea relevante, ¿no? Sí, te, entiendo, te entiendo. Bueno, ya llegaremos. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río, ¿no? Exacto. Qué buena bueno, la frase. Sí. ¿Algún punto más? Porque también hay un informe ¿no? el, sí, de, de, la FIFA, de la FIFA que resume el mercado de invierno. Este, este, ¿no? este lo tiene Marcos.
2: <ríe> es un informe de la FIFA que ya habíamos avanzado al, al término del, en, del mercado, pero estamos hablando de una cifra récord desde que la FIFA lo tiene contabilizado que esto lo está haciendo, no sé qué opina Marc pero lo está haciendo muy bien la FIFA desde el 2010, desde el, la puesta en marcha del sistema de correlación de transferencias es el récord de traspasos internacionales en el fútbol masculino en el mercado de fichajes 4.387 fichajes Es el récord en un mercado de invierno En un mercado de invierno ¿eh? Eh, Obviamente no hace falta ni decir eh, quién es la liga que más ha gastado pero si quieres lo repetimos que es la liga ingresa Prácticamente con 900 millones de dólares representa el 57,3% de todo el fútbol mundial. Es decir, uno de cada dólar invertido en el mercado de invierno pertenece a la Premier, que queda muy, muy por encima de la segunda. O sea, seis de cada diez. Exactamente. No, seis, un 57%. Sí. Exactamente, seis de cada diez. Si analizas, la segunda liga es la es la francesa, con 131, bueno, 132 millones, 131,9 millones de dólares. Y también es muy importante el, el aumento en el fútbol femenino, que también es récord, con respecto a enero del 2022. Se produjeron 341 traspasos internacionales con un de, eh, desembolso, para que veáis la incidencia, que no llega ni a un millón de dólares. 780 mil dólares es lo que se ha vivido, donde aparece, para mí es sorprendente, a la cabeza de esa lista de contrataciones del fútbol femenino, Colombia con 35 fichajes y Suecia y Estados Unidos son con 26.
1: ¿Estos informes, el de UEFA y el de FIFA, son públicos? Sí, 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 sí son públicos. El de
2: UEFA yo creo estará.
1: Mañana en tu playbook, en la edición del viernes. Más es que realmente va a depender de que ahora nos escuche la gente. No, a ver, en principio
3: el vier... eh, durante el día del viernes la UEFA lo hará, lo hará público y el de FIFA se ha hecho público este mismo sí, este sí. mismo jueves. Pues, sí, sí.
1: pásame el enlace, Marcos, el de ahora FIFA que ya visto, lo tenemos y lo cuelgo en las lo notas del, verdad, yo el de, del capítulo. El de UEFA
3: lo, para quien quiera hacer una inmersión del fútbol europeo. Realmente hay cosas que a la gente le chirriarán respecto a lo que pueden decir las ligas nacionales. Es verdad que que y es una cosa absurda de UEFA y yo que aspiro a que cambien que hacen el análisis por año natural. Es decir, pese a que la gran mayoría de los clubes van con la temporada deportiva, el análisis de UEFA es el año natural. O sea, no coge la temporada 21-22, sino que analiza, por un lado, el año 2021 completo, por otro lado, el año 2022 completo. Pero es un informe muy completo que te permite ver la, las diferencias. De hecho, UEFA en su informe, y aquí ellos meten cucharada para decir dónde está el problema del fútbol europeo, es en el mercado audiovisual y lo que genera cada mercado. Pero es que eso... Una competición nunca te lo va. Una competición internacional no te lo va a arreglar. Por yeah. lo tanto. En primera red. Venga, el. el... Actualizanos. F5. Sí, a ver qué podemos decir sin que nos, sin que nos caigan chaparrones. Sí. Eh, no, a ver, siguen con con vueltas de cómo debe ser el, el formato. La federación envió una carta a los clubes. Se envió una carta inicial a los clubes en les que les dan a elegir dos modelos. Eh, mantener el actual o volver al anterior pero quitando las ayudas que más o menos los clubes cifran unos 20 millones de euros que se les quitarían, eh, 18 clubes enviaron una carta diciendo, exigiendo mayor información a la federación para antes de votar nada entonces la federación envió otra carta proponiendo otra votación ya no exigiendo unanimidad en el resultado en el que habla de diferentes propuestas a mí hay una que me gusta mucho que es la del control establecer un control económico ligado a a ingresos, incluso se propone la idea de copiar modelos de otros países, como puede ser el, el tema del impuesto de lujo a, a los clubes que se excedan del, del gasto. Y luego está la cosa que cabrea a muchos clubes, que es el, el prohibir o el impedir que cuatro clubes se puedan juntar para comercializar conjuntamente activos comerciales, que en el fondo no lo hacen para evitar que cuatro o cinco se junten, sino para evitar que se cree una asociación como la que están intentando crear algunos para vender colectivamente activos de la equipación o de sus estadios al margen de la de la propia federación. Yo, yo le veo una difícil solucionar el tema de la, de la primera federación. Hablas con presidentes de clubes y yo que hay consenso, y lo dijimos aquí el otro día, sigo pensando que la federación tiene la fuerza para poder imponer una, una primera federación que sea una liga de 22 equipos o 24, no sé cuántos deberían ser, pero una liga que realmente dé cierta certeza de opciones de subir, porque mientras sigan siendo 40 clubes eh, optando a subir a, a segunda división al fútbol profesional, yo creo que va a ser muy complicado el dar estabilidad económica a, a la competición y yo creo que hay que ver los dos lados de, de la ganancia, es uno oye, evidentemente hay que intentar que los clubes no gasten más de lo que generan pero también habría que abordar el por qué eh, la primera federación no es suficientemente atractiva para atraer patrocinadores y ingresos audiovisuales, que yo no digo que tengan que generar 15, 20, 30 millones, pero evidentemente tampoco creo que 2 millones anuales sea el valor que puede tener esta categoría. Bueno, vamos a
1: la Super Bowl, que se va a jugar el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de la Universidad de, de Phoenix, en Arizona, Filadelfia Eagles contra Kansas City Chiefs. Por primera vez en la historia, una final, un apunte deportivo y racial. Eh, con dos eh, quarterbacks eh, de raza negra Anda. Tanto Filadelfia como Kansas City Que tiene a Patrick Mahons, que es el más mediático Son de raza negra eh, Y vamos a ver cómo está Mahons, porque estaba medio lesionado A ver cómo, cómo se desenvuelve Y luego a nivel económico, pues algunos datos eh, En publicidad este año La Super Bowl, es un dato que siempre En las previas de la Super Bowl está ahí Va a generar más de 700 millones De dólares y este año se bate El récord de lo que van a pagar Los anunciantes por 30 segundos 7 millones de dólares. ¿Por 30 segundos? Por 30 segundos de impacto eh, en el momento álgido de la Super Bowl, que no sé si habéis tenido oportunidad de verla en algún canal americano, pero se interrumpe muchísimo para los anuncios, ¿no? Y, y están muy bien integrados dentro del, claro. del Oye, espectáculo. Muy larga la… Sí, eso sí. Pero bueno, claro, si quieres tener ventanas… Oye, no, que les funciona ¿eh? O sea, sí, que sí. No... En tickets… 380 millones de dólares en ticketing, solo en un partido. Es ¿eh? el partido que más dinero genera eh, sin por, duda. Eh, por ticketing. Sin duda, sin duda. Impacto en la ciudad: 600 millones de dólares. Eh, apuestas: un volumen de 16 mil millones de dólares. Y eh, como decíamos el otro día, el sponsor del Halftime Show, que este año se estrena, es Apple Music, va a pagar 50 millones de dólares eh, cada año. Este año por el show de eh, Rihanna, que va a ser la, la principal protagonista de este show para del por, descanso. Para
3: poner en contexto, ¿eh? Le digo cuando hablamos de cifras, 50 millones de dólares por solo por el patrocinio de este show. Sí, sí.
2: Del descanso, ¿eh? Vale. Una serie de activaciones pero, que Apple Music sí, sí, hará lo, alrededor lo, lo, de esto. Lo que tú ¿eh? tú Puedes
3: hacer lo que quiera lo, por lo, ese hacer, hacer muchas cosas. Lo que tú quieras. Sí. Es más que lo que cobra la Liga Española o cualquier otra competición deportiva por los title rights de su competición. Imagínate. O sea, lo que pagaré a Sports ¿Sí? es menos
2: que, que el descanso de la Super Bowl. Que lo
3: que paga Apple Music solo por ese espacio de la final de la Super Bowl y las activaciones que tú quieras. Pero sí. comparación con todo un año uh -huh. de activaciones... Es que una, no, lo digo como, Es que es una burrada. Es una la burrada, locura, es una burrada. Sí, sí, pero, eh, bueno, debe tener retorno, si no... Si no, no, si, yo no lo cuestiono, pero que, que para que entendamos la magnitud de que yo no sé ni quién va a jugar, sé que, es que se iguala a Super Bowl. Y sé que... Es, siempre digo lo es, mismo, es. este año, voy a, este año voy, a intenta, voy a intentar estar ahí. Has hecho
2: la pregunta y tú mismo has dado la respuesta con todos estos no, datos.
1: Yo la verdad es que uh, no creo que lo vea en directo, porque es muy tarde aquí en, en, en Barcelona, en España, pero... Eh, sí que al día siguiente veo un resumen del partido y veo sobre todo el halftime show entero. Pero lo ves para la conversación social. Sí, no, y porque es un show. El año de The Weeknd he estado leyendo esta semana que el año de The Weeknd se gastaron 20 millones de dólares en la puesta en escena.
2: El escenario y en el todo.
1: escenario. En, en el escenario, en, pues te en divé, me la
3: implicación de todo el mundo. Ah, no, esa me gustó. No, la la,
1: la que me parece, fue una pasada. La que me pareció
2: en
3: castañón fue la de la final de la Champions de No claro. Chelsea contra, de Chelsea contra el <ríe> City. <ríe>
2: esa, es otro, esa es otra división. Yo creo que
1: la UEFA tiene que ir también un poco sí, por ahí. está. Sí. Sí. Esta integración del, del show, sobre todo de la música una en el mundo final del, del deporte
2: fuera de Europa,
3: que esto caerá. Sí, caerá, caerá.
1: Bueno, pues nada, eh, que tenéis una cita con la Super Bowl el domingo 12:30, empieza el partido un poco el antes español, ya ¿no? en Movistar Plus. Vale. Sí, 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 hora española, sí. 12:30 de la de la noche. Y Mar, tú querías comentar algo de Disney, ¿no? Sí, porque Disney y ESPN.
3: Yo yo era estoy muy ojo, pues son las cosas de Jimos que le gustan y no, y esto y esto es guay, o sea, para quien no sepa, entra historia. o sea, eh, Bob Iger, que es el CEO que catapultó a Disney a lo que es hoy, se fue. Llegó Bob Chapek, ha vuelto Bob Iger. En ese tiempo que él no estuvo, eh, una serie de inversores estuvieron presionando mucho a Disney para que vendiera ESPN. Hoy no es que se venda ESPN, pero sí que... Y de hecho Bob Iger ha dejado muy claro que no se vende ESPN, que Disney sigue confiando en, en ESPN. Pero para que la gente entienda la importancia que le dan a ESPN... Disney ha anunciado el despido de 7.000 y pico personas, que es el 3% de su plantilla. Ha anunciado un plan de ajuste de 5.000 millones de dólares, de los cuales es 3.000 millones menos para contenidos, pero que hay intocable? Derechos deportivos. Los derechos deportivos no se tocan, van a recortar en todo lo que sea producción de contenidos, excepto deportes, porque ESPN Plus, que es el futuro del grupo o de la marca deportiva, en cuatro años ha pasado de un millón y pico de suscriptores a más de 28. Wow. Y ellos se insisten en que hay un gran proyecto en torno a, a ESPN, pero es verdad que lo han segregado de. Digamos que hay una unidad que va a ser Disney Entertainment, que es Disney, Disney Plus, Hulu, tal, no sé qué. ESPN sola. Y luego ya lo de los parques temáticos, que es el gran business de.
0: Eso por sí solo, ¿eh? de, de
3: esta gente que se lo tira a mías. No, a ver ¿qué, qué plantean con ESPN. Yo sigo pensando que me gustaría que algún día llegaran a. A España. A Europa. España, evidentemente, pero.
1: Bueno, están por internet, ¿no? A, a través de online, sí, pero... puedes, pero no, no están eh, como las otras OTTs que tienes eh, una facilidad de acceso yo a superior. Yo creo que en
3: esta guerra de Discovery y Eurosport, Eurosport, que va a ser un. O sea, yo creo que la lucha al futuro va a estar entre Dazón y Spien, Discovery con, con Eurosport, y ahí va a estar un poco la. La pugna de grandes players de deportivos del de OTTs entre de, de entretenimiento y veremos quién se lleva el gato al agua. Bueno,
1: será interesante esta, esta Streaming Sports Streaming, streaming Wars. War. ¿Eh? Sports Streaming <risa> Wars. Venga, hablando de contenido deportivo, vamos a escuchar la propuesta que nos hace hoy eh, Pau Michans a ver qué documental nos recomienda.
0: En Barbershop.
5: El nombre propio de la semana ha sido sin duda el de Lebron James, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de recomendar dos contenidos audiovisuales ligados al jugador de baloncesto, distintos en cuanto a formato, pero creemos que muy interesantes de ver. El primero es The Shop, un talk show que vale mucho la pena, en el que LeBron James y su mano derecha y empresario Maverick Carter se reúnen en una barbería para hablar con invitados VIP, sin pelos en la lengua, de forma muy clara y cercana, de forma relajada, sobre temas vinculados al deporte, a la música, a la cultura pop y a otros temas. Son conversaciones eh, que vale la pena escuchar, porque hablan de, de temas sin tapujos y se hacen oír, saben hablar además. Para que os hagáis una idea, hay invitados de la talla de David Beckham, Snoop Dogg, John Stewart, Drake, James Corden, Tom Brady, Draymond Green, Megan Rapinoe, Jay-Z, Bad Bunny, incluso hay un capítulo especial con Barack Obama así que casi nada la talla de, de los invitados se puede ver en HBO son episodios de unos 40-45 minutos y está creado por Paul Rivera y producido por Interrupted, la productora del propio Lebron y el segundo que queremos recomendar es un documental sobre los inicios de James, titulado More Than a Game. Es una pieza que ya tiene unos años, es de 2009, pero muestra una parte muy interesante de la trayectoria de la entonces futura estrella de la NBA, LeBron James, y de cuatro compañeros de equipo con mucho talento desde sus humildes inicios hasta alcanzar el reconocimiento nacional. Por decirlo de alguna manera, es el primer equipo de LeBron. Un buen documental para conocer los inicios de The King, el máximo anotador histórico de la NBA, y que se puede ver en Apple TV.
1: Bueno, pues gracias, Pau. Dos por uno, ¿eh? Hoy con LeBron. Pues este de Apple, lo voy, ¿eh? sí. lo, lo voy a ver ya. Yo también. More Than a Game sí, sí. y The Shop, las dos sí, propuestas sí. que nos hacen. El elegido. Pau Michans, de Chosen, efectivamente, era de Chosen. Sí, sí, elegido, ¿eh? una portada Algunos de... ya lo decíamos hace más de 20 años sí,
2: Exacto, Una portada de Sport Illustrated Así se ha apuntado el
1: <risa> No, hombre, yo es que soy tan de Lebron que claro. yo, yo no tengo equipo en la NBA. Yo
3: está voy... está Gaspar, Gaspar con el No,
1: yo he, sido, yo he sido del equipo de Lebron De LeBron. Que eso está yo, bien. Yo he sido de los bien. Heat, esto yo he sido de los, es, Cavaliers, de los Cavaliers claro. y, y ya era de los Lakers pero ahora también soy de, Todo de los Todo esto Lakers, viene eso. por una portada de Sport. Sí, cuando se retire Lebron no sé qué voy a hacer Yo en la NBA voy cambiando El
3: hijo, el hijo está ahí.
1: Por ejemplo, ahora el movimiento que ha hecho Phoenix Sands, oh. sí, sí, que han incorporado a Kevin Durant ahora me gusta, porque ya me gusta mucho Devin Booker también, ah, que un, era, que era el primer día el propietario, sí, ¿no? Sí. había un tuit bastante ¿Sí? divertido
3: que era en plan, eh, la mejor manera de llegar a un chico decir, hey, hola, estoy aquí Sí, sí,
2: el primer <risa> sí. día el propietario sí, eh, sí, el nuevo sí,
1: propietario. Sí. Venga, pam y Lakers <risa> se ha sacado de encima a Russell Westbrook por sí. fin, y ha fichado a D'Angelo Russell a ver a No, ver si... ha
2: retornado, ¿no, D'Angelo? porque ya estaba hace seis años, ¿no? Sí,
1: pero es otro jugador ya ahora. Que lo hemos y... Bueno,
2: y sabes que hubo unos problemas hace seis años con un tema de un vídeo de un compañero. Así que está Ay, que, ya, sí, ya, ¿es sí, metido en el sí, tema. Sí, sí, que le hicieron muy bien porque, bueno, bueno ya, está, ya está. está página rosa. Sí, sí. Es <risa> es, es bueno, página rosa. ¿Habéis igual, visto me... algo estos no, días? No ya visto. acaba de
3: ver Breaking Point, que... El, el bien, tenis de Netflix... Bueno, he visto bien, pero le falta, lo contaba con Marcos antes, le falta un poco de energía. Y es verdad que la Fórmula no tiene ese punto eléctrico de imágenes de carrera que te va despertando un poco. Y este es más personal y ya que el tenis, hombre, no es la alegría. O sea, es chulo de ver, pero no es, no es tan eléctrico. Entonces, bueno... Eh... Se deja un poco de... Está bien y está guay, pero... Y no te explica tanta intrahistoria de cómo funciona. Igual que el de Fórmula 1. Ayuda a entender muy bien cómo funciona Eso, el negocio. Para mí esa es la clave. Es la en clave. este está muy basado en el atleta. Le falta y un en, poco de pedagogía. Y, en de la la, y, atleta no sé. y te explica muy poco el cómo funciona la agüita, cómo funciona la ATP. Es que, por
2: ejemplo, en la línea del, del documental de la Superliga, que, que a veces decíamos que era demasiado básico, pero es muy interesante que le pongas en el, el contexto al espectador que eh, se, eh, se sienta a ver un, un documental que es sobre la Superliga que en teoría es algo árido pero yo creo que eso es, y con los grafismos lo hace muy bien y a, para mí el de, el de la ATP le falta un poquito de alma pero bueno, eh, se ve y se consume bien y es, y es interesante
1: Perfecto, pues habrá que verlo
2: Oye, lo dejamos aquí Venga. Sí, como quieras
1: Pues ya sabéis, ¿eh? de lunes a jueves Los titulares de la industria del deporte Con la redacción de tu playbook Muy prontito por la mañana, en menos de dos minutos Y cada viernes, pues la reflexión De, de lo que ha pasado Con Mar Menchen, Marcos López y un servidor Venga, gracias Hasta Chao. Luego. Un abrazo Chao.